0: Amém. Hoje eu quero ler com você o Evangelho em Marcos, capítulo 1, versículo 16. Marcos, capítulo 1, versículo 16. E andando junto do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, os quais lançavam a rede ao mar, pois eles eram pescadores. E Jesus lhes disse, vinde após mim. E eu vos tornarei pescadores de homens. Verso 18. Imediatamente eles abandonaram as redes e os seguiram. E ele, indo um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que também estava no barco consertando as redes. E imediatamente o chamou. E ele e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco, com os servos assalariados... Os seguiram. Amém. Que o Espírito Santo ilumine toda a letra e toda a palavra para que nos encontremos com Jesus. Amém. Eu não sei como que você lê um texto como esse e o que você imagina quando lê um texto como esse. Mas eu quero compartilhar com você o que eu imaginava e o que eu passei a imaginar depois de entender o que de fato está acontecendo nesse momento aqui da história. Porque se você passa os olhos aqui rapidamente, lê esse texto rapidamente, não sei para você, mas para mim me parece muito estranho. Imagina, uh, Pedro está com seu irmão André pescando. Né? Pedro era um empresário que muitos dizem, ele tinha uma, uma rede de pesca e tal e tudo isso. Então você imagina, ele está lá pescando com seu irmão André. Aí passa uma outra pessoa chamada Jesus, olha para ele e diz, ah, siga-me. Aí os dois simplesmente largam as redes e começam a seguir Jesus. Aí esses, esses dois que estão seguindo Jesus, de repente, encontram uma outra, um outro lugar com outras pessoas pescando. Aí esse mesmo Jesus, que acabou de chamar os dois, passa por lá e fala, ô, oh, vocês dois aí, vocês também querem me seguir? E eles, ah, a gente quer. E abandona as redes e passa a seguir Jesus. Aí parece que é uma coisa assim, do nada... O cara tá pescando, imagina, você tá lá no seu trabalho, aí passa uma pessoa e fala, ei você, siga-me. Aí você fala, tá bom, e vai. Como se você tivesse virado um robô, como se aquela pessoa tivesse um poder ali de ativar uma coisa na sua mente e ela meio que te hipnotizou ali e aí você foi obrigado, obrigatoriamente seguiu aquela pessoa, tipo robotizado. É isso que parece que está acontecendo aqui se a gente não conhece um pouco do texto histórico e do que está acontecendo na época e de como as coisas se desenvolviam na época. A impressão que eu tinha era que Pedro, André, Tiago e João, eles simplesmente não tinham outra escolha. Tipo, meu, sei lá, a história é assim, Deus quis que fosse assim. E aí Jesus passou lá, Jesus é Deus, chamou... Devia ter um brilho na cara de Jesus, uma mágica, alguma coisa assim, que quando Jesus chamou era impossível falar não. Mas não é bem isso que está acontecendo aqui. Porque quando você vai lá para a história, todo menino, todo menino, todo menino contemporâneo da época de Jesus sonhava, ou pelo menos já tinha sonhado em ser um rabino. O rabino ele era visto como a personalidade mais honrosa e não só a personalidade, mas a profissão, o alvo, o objetivo mais honroso que alguém poderia ter. Então todo menino com seis anos de idade, seis anos de idade, ele era inserido numa possível, numa possível carreira rabínica com seis anos de idade. E qual que era o trabalho desse menino com seis anos de idade? Ele, ele deveria entre os seis e dez anos de idade decorar toda a Torá. Memorizar a Torá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esse era o trabalho desse menino de seis anos de idade. Então dos seis aos dez anos de idade, o trabalho dele era memorizar a Torá. E a Torá significa caminho. Né? Então era como se as pessoas estivessem ensinando aquelas crianças, aqueles meninos, a decorarem ou memorizarem os caminhos de Deus. Decorar, não, não era saber, é decorar. Então você chegava no menino e falava, números capítulo 13, versículo 7, o menino sabia. Deuteronômio capítulo 20, é, versículo 3, o menino sabia. Parte B do versículo, o menino sabia. E aí se esse menino, entre os 6 e os 10 anos de idade, se ele se, se, ele se destacasse, se ele fosse muito bem... Se ele fosse um prodígio, se ele fosse um cara fora da média ali, todo mundo percebe, obviamente. Sabia. Os que se destacavam, que eram convidados para essa segunda escola, para esse segundo período de estudo, tinha a maioria. A maioria que com 10 anos de idade recebia a notícia da escola ali, né, da turma, que olha... Muito legal, você veio aqui, né? São quatro anos aqui com a gente, dos seis aos dez anos de idade. Mas você vai voltar agora para sua casa e você vai aprender a profissão do seu pai. Aquele menino recebeu não. Olha, você não vai continuar. Você não tem capacidade de continuar no caminho rabínico. Você não tem capacidade de continuar nessa, prof, nessa profissão, nessa carreira. Não, você não tem, você não tem talento para isso. Então, o menino recebeu não e ia para casa. E quando ele voltava para casa, ele era enviado de volta para casa e ele ia aprender a profissão do pai. É por isso que você pode ver aqui, tanto Pedro e André, quanto Tiago e João, eles estão ali repetindo ou continuando a profissão do seu pai. Era um costume da época. Agora tinha uma outra coisa. Primeira fase, dos 6 aos 10 anos de idade. O menino se destacou, é convidado. Para a segunda fase, a maioria não se destacava e ia de volta para suas casas para aprenderem a profissão dos seus, dos seus pais, do seu pai. Né? Chegou a segunda fase, dos 10 aos 14, no máximo 16. O menino se destacou, o menino foi bem? O menino ele tem talento, tem, então agora ele vai para a terceira fase. E qual que é a terceira fase? A terceira fase é ele escolher um rabino. Preste bem atenção nisso. Todo, cada rabino tinha uma interpretação da lei. Eles não concordavam em tudo. Então, por exemplo, uma questão é, tá, não se pode trabalhar no sábado, ok. Mas o que é trabalhar no sábado? Depende do rabino. Tem rabino que trabalhar no sábado é apertar o botão do elevador. Tem rabino que não, você pode andar até 5 quilômetros e andar 5 quilômetros não é considerado trabalho. Por exemplo, eu estive em Israel e eu passei um shabat lá. E esse rabino que estava né, com, com a gente ali no sábado, ele é tão rigoroso, tão rigoroso que ele contrata uma pessoa que não é judeu todo sábado para apertar botão de elevador para ele. Porque para ele, na, na interpretação que ele faz da lei, apertar o botão do elevador é trabalho, então ele não faz isso. O único peso que ele levanta e que ele pega que ele usa ali de força para viver o sábado é para pegar comida e comer. Essa é a interpretação que ele faz. Em contrapartida, já tem muitos outros rabinos que não. Não, você pode apertar elevador de boa. Você pode apertar elevador de boa, pode andar 5 quilômetros, pode levar... Não tem problema. Então, o que o menino ia fazer com 14, 16 anos de idade? Ele ia escolher com que tipo de interpretação da lei ele se identificava. Não, Eu acho que esse cara aqui que diz que não deve apertar o elevador, ele está mais correto. Então, eu vou... Eu, eu quero seguir com esse cara. Não, eu, eu, não, esse cara é muito. Esse cara é, ele é muito rígido. Ele é, é muito difícil. Eu quero esse cara mais liberal aqui. Eu quero andar de sábado. Eu quero apertar o botão do elevador. Então ele, ele escolhia um outro rabino. E aí esse menino de 14, 16 anos de idade, chegava nesse rabino e dizia o seguinte: eu quero aprender com você. Eu quero te acompanhar. Eu quero estar com você. Eu quero ir com você para a sua casa. Eu quero ver como você come. Eu não quero saber só o que você sabe. Eu quero me tornar como você. E aí aquele rabino que estava recebendo né, ali esse convite do garoto, ele faria um teste, aplicaria um teste, e se aquele menino passa, ele se torna um talmud. Um tal midim. Um discípulo. E é muito interessante porque, na nossa cabeça hoje, ser discípulo de Jesus... Representa muita coisa. Se eu perguntar para um vai ser uma resposta, se eu perguntar para outro vai ser outra. Mas na época, na época contemporânea de Jesus, na época em que Jesus vivia aqui na terra aqui, que ele passou os seus, os seus anos de vida aqui, você ser discípulo de alguém, você dizer que é discípulo de alguém, é você dizer o seguinte: eu estou me tornando como aquela pessoa. Ser chamado de discípulo é dizer você tem capacidade de se tornar como eu sou. Quando o um rabino dizia sim para um menino num teste, ele estava dizendo: "Eu acredito que você pode se tornar como eu". Eu acredito que você pode se tornar como eu sou. Quando o rabino reprovava, ele estava dizendo: "Não, acho que você não vai conseguir ser como eu. É melhor você voltar para sua casa e aprender a profissão do seu pai". Agora lembre-se. Todos os meninos que de alguma maneira, na época de Jesus, foram trabalhar com seu pai, na profissão do seu pai, é porque tinham sido reprovados. Eles não tinham sido aprovados. Todos os meninos que estavam em casa, ou trabalhando como carpinteiro, ou trabalhando como pescador, ou trabalhando com agricultura na época, porque vinha ali né, de uma família de agricultores, ou de uma família de pescadores, eles estão fazendo aquilo, não, não porque necessariamente era o que eles queriam, mas eles estão fazendo aquilo porque eles tinham sido reprovados na carreira e na jornada rabínica. Agora você pensa, Jesus era um rabino. Com 13 anos de idade, Jesus já dava nó nos caras no templo. Com 13 anos de idade, a mãe de Jesus vai procurar Jesus. Jesus está lá e está todo mundo impressionado com ele. Irmãos, eu fico imaginando aquele tanto de rabino olhando para ele e falando: Nossa, esse, esse menino, esse menino, esse menino, esse menino. E aí, Jesus, esse cara, esse rabino está passando pela praia ali. É óbvio que se a gente pensa que Jesus está passando ali como uma pessoa desconhecida e ele fala siga-me e aí o Pedro fala eu tá bom eu vou fica muito esquisito mas quando você entende a época Pedro tinha sido rejeitado Tiago tinha sido rejeitado André tinha sido rejeitado João tinha sido rejeitado nenhum deles tinha conseguido entrar para a carreira rabínica aí passa o rabino Jesus um prodígio Obviamente, você tem que lembrar que a época tudo era muito pequeno, a cidade era muito pequenininha, era tudo muito perto, todo mundo sabia. Jesus, que com 13 anos de idade já dava nó nos caras. De, tanto, de tão inteligente, sábio. Os comentários bíblicos é que Jesus tinha autoridade quando falava. Era isso que as pessoas diziam sobre Jesus. Aí Jesus está passando, olha para Pedro, e olha para André, e diz. Vocês querem me seguir? Aí você imagina, Pedro e André, dois rejeitados, ouvindo Jesus dizendo a eles, vocês querem me seguir? Vocês querem vir comigo? E lembre-se, Jesus está invertendo a ordem. Porque até então é o menino que vai ao rabino, é o menino que escolhe qual é o rabino que ele quer seguir. É o menino que escolhe qual é o rabino que ele quer se tornar. Aí Jesus inverte a ordem, ele vai até as pessoas. E ele vai procurar os que tinham sido rejeitados, reprovados, os que não passaram no teste. E aí Jesus olha para eles e diz, vocês querem me seguir? É óbvio que sim. Irmãos, agora o que eu quero chamar a sua atenção, o que eu quero que entre no meu e no seu coração, é que na época, na época contemporânea ali de Jesus, quando Jesus diz, você quer me seguir? Jesus está dizendo, eu vejo o potencial em você em se tornar como eu. Esse silêncio é porque está todo mundo entendendo. Ou ninguém está entendendo nada. Preste atenção nisso. Hoje, ser discípulo de Jesus é, larga tudo que você tem, e tal, não pode fazer mais nada, vai virar crente, é isso mesmo, vai renunciar, e tal, esse negócio, esquisito. Discípulo de Jesus é o cara da renúncia, é o cara que ora, é o cara que jejua, é o cara tal, né? tem esse negócio. Na época contemporânea de Jesus, o discípulo que estava andando com o rabino, ele, 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 era, era, era até comum a expressão que ele era coberto pela poeira dos pés do rabino, de tanto que ele acompanhava e seguia o rabino, era tão de perto... Pra você ter ideia, eu vi isso lá em Israel. O rabino entrando no banheiro, o menino, ia até a, o menino atrás dele ia até a porta. Para na porta. O rabino entra, aí também não dá, né? Aí também não dá, né? E termina e sai, quando sai o menino vai de novo. Por quê? Porque não é saber o que o rabino sabe. Porque saber o que o rabino sabe basta uma escola. Para saber o que o Rabino sabe, basta o Rabino fazer uma um, um apostila. Mas para se tornar o que o Rabino é, não se faz isso em sala de aula. Não se faz isso com dogma. Não se faz isso com doutrina escrita. Irmãos, preste bem atenção nisso. Quando Jesus diz, indo por todo mundo, façam discípulos. Jesus não estava dizendo que nós devemos ensinar as pessoas a saberem o que nós sabemos. Jesus disse, quando vocês forem pelo mundo e forem fazer discípulos, ensine as pessoas a guardarem os meus mandamentos. Porque não é uma cartilha decorada. Eu, por exemplo, quando você para para pensar em discipulado antes, eu pensava o quê? Eu tenho que saber toda a cartilha. Então, número um, Deus é tal, os atributos de Deus. Né? Tem, aí, se você, é, se você é discipulado, você tem que discipular. Então, o um discípulo tem discípulos. E tem toda aquela cartilha, aquele negócio. E é como se você conseguisse indo fazer checklist nas suas, é, nas suas demandas de discípulo, de discipulador, de quem faz discípulo e tal. Só que isso é totalmente estranho, a época contemporânea de Jesus, quando Jesus utiliza essa expressão. Irmão, saber, saber que Jesus é rei, saber que Jesus é senhor, saber esse negócio até o diabo sabe. Ser discípulo de Jesus não é saber. Ser discípulo de Jesus, ser convidado ao caminho de Jesus, não é saber o que Ele sabe. É se tornar quem Ele é. E para me tornar como Ele, não basta saber o que Ele sabe. Eu preciso me submeter ao que Ele sabe. Eu preciso chamar Ele de Senhor. É por isso que, preste atenção, Jesus disse, Aquele que me ama, obedece. Os meus mandamentos. E os meus mandamentos não são pesados. Aqueles que me amam, obedecem. Não é aqueles que me amam, cantam para mim. Aqueles que me amam, sabem de mim. Aqueles que me amam, estudam sobre mim. Não. Aquele que me ama, me obedece. Por quê? Porque andar com Jesus não é saber. É um caminho de submissão aonde dia após dia eu estou deixando de ser o que era e me tornando como ele. Preste atenção nessa afirmação que eu quero fazer com você. Para você. Quando Jesus chama Pedro, André, Tiago, João, para andar com ele, Jesus está dizendo assim: Pedro, Tiago, João, André, antes de vocês terem fé em mim, eu tenho fé que vocês podem se tornar como eu. Eu tenho fé que vocês podem se tornar como eu sou. Eu tenho, eu tenho fé que vocês podem andar comigo e se tornarem como eu sou. Apre aprendam de mim. caminhem comigo. E é muito interessante que tem uma, uma passagem muito conhecida. Que é o dia que tem uma tempestade. E aí você sabe o... O barquinho com os discípulos está lá, eles estão com medo. Está todo mundo com medo, estão quase afogando. E todo mundo, meu Deus, vamos morrer, vamos morrer. De repente vem um fantasma, que não era um fantasma, era Jesus. Mas eles achavam que era um fantasma. Sim ou não? E aí quando Jesus está vindo, eles olham uns para os outros e dizem, gente, é um fantasma. E Jesus diz, não tenham medo, sou eu. Irmão, preste atenção no que eu quero dizer para você aqui, pelo amor de você. Jesus diz, calma, sou eu. Lembrem-se, Jesus é o rabino. Os doze são os discípulos. Qual que é a ambição do discípulo? Ser como o rabino. Sim ou não? Sim ou não? Tá, Jesus está andando sobre as águas. Pedro é um discípulo de Jesus. Pedro pensa o seguinte, se ele pode, eu também posso. Se ele está andando sobre as águas, eu também posso. E aí Pedro fala o quê? Jesus, se és você, me mande ter com você então. E Jesus diz, agora, pode vir. E Pedro vai. E o texto sagrado, ele não, ele não conta muito pra gente quanto tempo Jesus andou. Quanto tempo Pedro andou sobre as águas. Não, o que ele diz é Pedro andou e de repente Pedro começou a olhar para o vento e começou a afundar. E quando ele começa a afundar, ele diz o que? Jesus me salva. E por muito tempo da minha vida eu já preguei esse texto várias vezes, e não está errado, mas dizendo o seguinte: uh, Pedro perdeu a fé em Jesus. Pedro perdeu a fé uh, no Cristo que estava diante dele, Pedro desviou o olhar, Pedro olhou para a circunstância, Pedro olhou para o vento. Mas Pedro, se você parar para pensar e perceber mesmo, ele não perdeu a fé em Jesus. Tanto que quando ele começa a afundar, ele pede ajuda para Jesus. Está no texto. Quando ele começa a afundar, ele diz: Jesus, me salva. Não perdeu a fé em Jesus. Ele, ele começou a afundar. A primeira pessoa que ele lembrou foi Jesus. Então, não, a crise de Pedro ali, a fé de Pedro ali, não foi. Ela não foi balançada. Ela não ficou instável em relação a Jesus. E quando Pedro está afundando, a Bíblia diz que Jesus dá a mão para ele, levanta ele e diz, onde está a sua fé? Onde está a sua fé? Eu queria propor para você, irmãos, que Pedro não perdeu a fé em Jesus. Pedro deixou de acreditar que ele poderia ser como Jesus. Pedro perdeu a fé nele. Era como se Jesus estivesse dizendo, Pedro, por que você perdeu a fé em você? Sabe, irmãos, em muitos momentos da nossa vida, nós estamos afogando, gritando por Jesus, e Jesus está olhando para mim e para você, por que você perdeu a fé em você? Por que você perdeu a fé em você? Aí alguém diz assim, Victor, mas isso daí, o que, que é isso? Como assim, fé em mim? Fé em você. Porque quando Jesus disse para você, segue-me, ele está dizendo, eu acredito que você pode se tornar como eu. E quem sou eu para não acreditar em mim se Jesus disse para mim, segue-me. A gente perdeu a fé no que a gente pode ser. A gente perdeu a fé no que a gente pode se tornar. E aí a gente é sempre a pessoa que é a vítima da tempestade afundando, chamando Jesus. Jesus, Jesus me salva, Jesus me salva. E ele está lá, ele está lá, ele salva, ele dá a mão, ele levanta, ele ergue, ele está lá. Mas quando ele ergue você, ele não diz, parabéns, você me chamou. Ele diz, cadê a sua fé? Cadê a sua fé? Jesus não está lá aplaudindo, olha, obrigado, hein? Vocês estão fazendo muito bem para mim, porque no momento mais difícil da vida de vocês, vocês ficam, Jesus, 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 era tudo que eu queria, atenção de vocês. Não, ele não está fazendo isso. Ele está olhando para mim e falando, Vitor, tem potencial em você de ser como eu. Eu já, passei, eu já me identifiquei com essa situação, me tornando como você. Você pode passar por ela como eu passei. Você pode passar por ela como eu passei. E eu comecei a pensar nisso, eu comecei a imaginar. Ima imagine, irmãos, se as nossas crianças aprendem a ter uma única ambição na vida. Ser como Jesus. Aí independe o que vai fazer. Independe se vai ser jogador de futebol, se vai... Independe, porque não tem a ver com o lugar. Tem a ver com o tipo de gente que estou me tornando. O tipo de pessoa que eu estou me, tor me tornando enquanto eu vivo. Peço licença para usar uma figura de linguagem. Estou pedindo licença só por educação. Mas se Deus fosse uma criança. Se Deus fosse uma criança. E você chegasse nele e dissesse assim para ele. Deus, o que, que você quer ser quando crescer? Ele diria, eu quero ser como Jesus de Nazaré. Essa é a vitória que vence o mundo, diz o apóstolo João. A nossa fé, a nossa fé. E eu queria propor para você, irmãos, que mais do que ter fé em Jesus, Jesus deseja que tenhamos fé em nós. Agora, não é uma fé em mim porque eu sou o cara. Não, é simplesmente porque Jesus me chamou para ser discípulo dele. E quando um rabino chama um discípulo, ele está dizendo, eu vejo potencial em você de se tornar como eu. E é isso que o apóstolo João vai dizer para nós. Assim como ele é, nós somos. Agora, sabe que... A gente às vezes monta um cenário que tá bom, então eu vou andar sobre as águas. né a gente quer ficar andando sobre as águas literalmente. né Não, se eu sou como Jesus, então a gente vai para um outro. Não, é se tornar a pessoa de Jesus. É, é o caráter, é, é, o, é o amor, é o caráter amoroso, generoso, perdoador. Que sofre, mas não se vinga. Que acolhe, mas não exclui. É assim que a gente vence o mundo, irmãos. É vencer o mundo e não no mundo. A fé em Jesus não é para vencer no mundo, do jeito que o mundo considera a vitória. Não, é para vencer o sistema do mundo que é soberbo, ganancioso, corrupto, falho, fraco, temporário, ilusório. A nossa fé vence isso tudo porque ela sobrepõe isso tudo. Isso mexe muito comigo. Muito. Porque já teve muitas vezes de alguém dizer assim para mim: Vitor, que negócio é esse? Eu quero ser como Jesus. Ninguém vai ser como Jesus. Mas não é assim que eu leio o Evangelho. Não é assim que eu leio e não é assim que eu aprendi a ler o Evangelho. Eu aprendi que no Evangelho, quando Jesus diz siga-me, ele não vai dizer para mim: siga-me, se não é possível. Que eu siga. Ele não vai dizer para mim, Vitor, você vai fazer coisas que eu fiz, se não é possível que eu faça. O apóstolo Paulo não vai dizer, sejam imitadores de Deus, se não for possível que eu seja. Não, é possível. Mas a gente precisa acreditar que é possível. Porque senão, no meio das tempestades da vida, a gente vai ficar chamando Jesus, chamando Jesus, chamando Jesus... E Jesus está olhando para nós dizendo, ok, eu estou aqui, não vou deixar você afundar. Mas onde está a sua fé? Onde está a sua fé? Ah, Jesus, minha fé está em você. Jesus está ok. Se está em mim, deixa eu falar, a minha agora eu pus em você. Eu acredito, Vitor, que você pode ser como eu. Eu acredito que você pode ser como eu. Eu acredito que você pode passar pela vida como eu. Eu acredito que você pode viver a vida que eu vivi, do jeito que eu viver. Eu acredito que você pode decidir as coisas como eu. Eu acredito. É isso que Jesus está dizendo quando chama a mim e a você. A sermos seus discípulos. Eu acredito que vocês podem ser como eu. Por isso eu quero sim que essa seja a minha única ambição na vida ser como Jesus se sendo pastor se sendo marido se trabalhando onde quer que seja estando onde quer que esteja na, na época que seja eu quero ser como Jesus eu quero ser como Jesus eu quero ser como Jesus e aí quando vem uma tempestade na vida eu não preciso chamar Jesus eu sei que ele está ali a minha pergunta não é Jesus cadê você, minha pergunta é Jesus como você faria porque eu posso ser como você. Olha só como muda completamente a forma de a gente experienciar a vida, as coisas, as tempestades e as, e as alegrias. Jesus eu, eu não quero chamar você e eu, eu, eu não quero e eu, eu não quero gritar seu nome desesperadamente como se você não estivesse aqui? Eu, eu não quero gritar seu nome um milhão de vezes como se você não tivesse escutado a primeira? Eu, eu não quero orar a mesma coisa todo dia porque parece que você não ouviu ontem? Não, Jesus, eu não vou fazer mais assim. A minha pergunta agora, Jesus, é no meio do que eu estou vivendo. Eu já sei que eu tenho potencial para ser como você. Já está dentro de mim. Eu quero ter coragem de assumir isso. Eu pego para mim. E mesmo se eu afundar, Jesus. Mesmo se eu afundar. Eu afundei tentando. Eu afundei andando sobre as águas. Eu afundei fora do barco. Eu afundei timitando. Minha oração por mim e por você hoje. É que uma profunda consciência de coragem, de acreditar que nós temos potencial de sermos como Jesus invada a mim, as suas decisões e também nossas orações. Começa a ouvir o que você ora. E se pergunte, será que eu acredito mesmo que eu posso ser como Jesus? Eu, ou eu ainda utilizo Jesus como uma vara mágica? Ainda quero que ele tenha... Eu não quero esse Jesus que quer que eu seja como ele. Eu quero aquele Jesus que faz as coisas que eu desejo que ele faça. Eu quero aquele Jesus que movimente a mão dele, a meu favor. Esse Jesus que quer que eu seja como ele, eu não quero muito. Eu quero outro. Eu quero, eu, eu quero aquele que eu falo, Jesus, três vezes e ele me ouve e vem em meu favor. Eu quero aquele que se eu ficar batendo na porta, ele vai abrir. Eu quero aquele que se eu for insistente na minha oração, ele ouve e vai abrir a porta do céu para mim. Eu quero esse. Jesus que quer que eu seja como ele, eu não quero, não. Andar com Jesus é um caminho, e o destino desse caminho não é um lugar. O destino desse caminho que Jesus nos convida a andar é nos tornarmos quem Ele é. Foi por isso que Pedro, Tiago, João e André soltaram as redes. É claro que eles não entendiam tanto isso na hora, mas eles foram compreendendo. Ninguém entende de primeiro, irmãos. Mas aí está o caminho do Evangelho. Conforme você e eu vamos andando nesse caminho, nós vamos percebendo que Deus está mais preocupado com o tipo de gente que eu estou me tornando do, do, do que com o que eu faço, com o que eu tenho, com o que eu sonho. Ele quer saber quem eu estou me tornando. Que tipo de gente eu sou. Porque Jesus, ele inaugura... Dois versículos para trás, no versículo 14, 14 e 15, ele inaugura um novo dia na história humana. Ele diz, o tempo é chegado, o reino de Deus chegou. O apóstolo Paulo, ele trata Jesus como um cabeça de raça. É como se o apóstolo Paulo trata desse jeito. Tem o Adão, e Adão é uma cabeça de raça, é um jeito de pensar, que se esconde de Deus, que é soberbo, que é altivo, que mata é um jeito de pensar, é Adão. E aí o apóstolo Paulo diz, em Jesus se inaugura um outro jeito, uma outra raça humana. 2 Coríntios capítulo 5, uma nova criação. E essa nova criação aqui, o apóstolo Paulo diz agora lá em Efésios capítulo 4, essa nova criação se despiu do velho. Se despiu do velho, o velho que é orgulhoso, o velho que é soberbo, o velho que é exclusivista, o velho que é preconceituoso, o velho que odeia, o velho que mata, o velho que faz das pessoas escada para a minha vida, para o meu sucesso. Esse, esse despiu do velho, e o apóstolo Paulo diz, está se revestindo do novo. Efésios capítulo 4, a partir do verso 20. E esse novo que ele está se revestindo. Ele chegará um dia, um nível de ser exatamente aquilo que Cristo é. Irmãos, o caminho que nós estamos vivendo na vida não é para chegar num lugar. É para nos tornarmos uma pessoa. E a pessoa é Jesus. Porque, volto a dizer, se Deus aparece no estufinho aqui hoje, e a tia do estufinho, a professora do estufinho pergunta, Deus, o que você quer ser quando crescer? Ele responderia, quero ser como Jesus. De Nazaré. Que essa seja a sua ambição e a minha ambição. Não estou dizendo que você não deva ter sonhos, projetos. Plan... Tenha tudo isso. Planeje sim. Pense. Faça tudo isso. Você é um ser humano. Faz parte de você de você, de mim. De nós termos sonhos, vontades. Mas não se limite a eles. Deus não está com você quando você realiza o seu sonho. Não. O que garante para mim que Deus está não só comigo, porque Ele está com todos nós, mas que está comigo agindo em mim, não é que eu realizei o meu sonho. O que me dá certeza absoluta de que Deus está em mim e que Cristo está em mim é que eu tenho certeza absoluta de uma coisa. Estou me tornando uma pessoa que eu não era. Estou me tornando uma pessoa que eu ainda não sou, mas estou no caminho. Dia após dia me vejo nesse caminho crístico. Cada dia mais parecido com Jesus, até que o dia, apóstolo João, 1 João capítulo 3, o dia que nós o veremos como ele é, exatamente como ele é, então seremos como ele, em perfeito estado, em perfeita plenitude, irmãos, isso é divino, isso é maravilhoso e eu oro para que seja a minha e a sua ambição. Eu oro para que na, no topo da sua lista de desejo esteja, quero ser como Jesus. Quero ser como Jesus de Nazaré. Aí uma pessoa esses dias atrás me ouviu falando uma coisa parecida com essa e disse, Vitor, mas eu não quero ser como Jesus de Nazaré, eu quero ser como Cristo glorificado. Eu falei para ela assim, então, o Cristo glorificado você adora. O Jesus de Nazaré, que é o Cristo na história, você copia e segue. O Jesus de Nazaré. Como ele viveu, como ele agiu, como ele se moveu, como ele tratou as pessoas, como ele orou, como ele falou com Deus, como ele tratava Deus. E se você copia? Que seja assim na minha vida e na sua vida que arda em nós um profundo desejo de sermos como Jesus. Que você abandone suas redes, deixe suas redes, deixe seus barcos e sigam. E o dia que vier a tempestade, o dia que vier o dia mau ou o dia bom, qualquer dia, em todo dia da sua vida, que no meio das adversidades e também no meio das alegrias, que eu e você não tratemos Jesus como válvula de escape. Agora que eu estou afundando, me salve. Não. Mas é no meio da minha vida. Espírito de Jesus. Soprando no meu coração. O que você faria, Jesus? Como você agiria? Eu me lembro de uma, de uma oração que eu fiz quando eu tinha 16 anos de idade. Eu escrevi essa oração na parede do meu quarto. Na época que eu morava com a minha mãe. Eu escrevi assim. Espírito Santo que quando você ver o Vitor vivendo, você se lembre de como Jesus vivia. Simples, né? Mas que seja o seu, o meu e o nosso desejo todos os dias da nossa vida. Eu oro isso por mim e por você, irmãos. Essa é a palavra que eu tenho no meu coração para transferir para você. E mais uma vez eu, lembro, eu quero lembrar a você, isso tudo só é possível... Porque o Espírito de Cristo foi derramado sobre mim e sobre você. Não é pela sua força, não é pela minha força, não é por força de vontade, nada disso. É pelo Espírito do Cristo, é pelo Espírito de Deus. Jesus disse, eu vou, mas vou deixar o meu Espírito em vocês, com vocês. E esse Espírito... Lembrará vocês das coisas que eu vos ensino. que quando alguém perguntar para você o que você quer ser quando crescer, que você tenha a mesma resposta que Deus teria se fosse uma criança. Eu quero ser como Jesus de Nazaré. Amém. muito obrigado nosso Pai Pai que é nosso, obrigado obrigado por acreditar em nós obrigado Jesus porque quando você nos convida a esse caminho você nos convida porque vê potencial em nós você não, tá, você não, nos você não está nos iludindo Dizendo, venha, me segue, sabendo que nós não conseguimos te seguir, sabendo que nós não conseguimos ser como você. Não, quando você nos chama, Jesus, quando você fala, Vitor, me segue, vem aqui, vem ficar comigo. Jesus, você está dizendo, eu consigo ver em você potencial de se tornar como eu. e Jesus, nós queremos, eu quero, nós queremos ser como você. Não pelo esforço do nosso braço, mas por uma natureza que nos foi dada gratuitamente, a natureza do Espírito. Porque o Espírito de Cristo, o Espírito de Jesus está aqui agora entre nós, em nós, no nosso meio. E esse Espírito não quer outra coisa que não seja formar Jesus em nós. Porque é assim que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Ele age em todas as coisas para nos fazer a semelhança do Filho. É isso que o nosso irmão Paulo vai dizer para a gente. Obrigado por tudo isso, Pai. Obrigado porque o Seu desejo, o seu, a Sua vontade, o Seu plano é filhos como Jesus. É uma, é uma família de filhos e filhas. Com um caráter gracioso, amoroso, pacífico, manso, humilde, pobres pelo Espírito. Bem-aventurados sois vós, pacificadores, pois serão chamados, vocês verão a Deus, vocês serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado você, que é puro de coração, porque você vai ver a Deus. Pai, tudo isso que Jesus veio nos ensinar... E mais do que nos ensinar, nos mostrou como encarna e com encarnação disso, essa verdade. Ele nos convida para esse caminho, de nos tornarmos como Ele, Pai, nós queremos. Nós também lançamos as redes. Nós também deixamos os barcos, nós deixamos o, o, o número um da nossa lista, a nossa, a nossa ambição, aquela, essas ambições, Pai, que nos ensinam a ter, que no final é tudo egoísmo, que no final é tudo para mim, que no final é tudo só para os meus. É pra, não não é só para mim, é para mim, para minha família, é só para os meus, é só para a gente. Não, Jesus, nós não queremos essa ambição aí, porque a nossa fé supera isso tudo. Jesus, nossa ambição é sermos como você. Se tornar como você. O seu caráter. o Seu coração. Com a sua forma de agir e reagir. A fim de que nós, e em nós, Jesus seja visto, experimentado... Seu Espírito seja visto, iluminado através de nós e que as pessoas à nossa volta, o mundo à nossa volta perceba que o Jesus de Nazaré o Jesus nosso Jesus ainda anda entre nós através de nós eu oro assim, Pai, para que o Seu sonho, o Seu desejo se concretize neste mundo. As pessoas de toda raça, tribo, língua, gênero, nação. que vivem com essa ambição de serem e fazerem como Jesus amém